0: Estamos en un nuevo programa de Radio Fuego El quinto ya Y en este nuevo programa nos esperan Muchas cositas Bueno, muchas no, exactamente Dos, nuestras dos entrevistadas Porque hoy no vamos a tener Un programa común y corriente con nuestras Secciones y tal Hoy hablaremos con estas dos personas Súper interesantes y bonitas Y luego les haremos un test sorpresa Que se van a cagar ¿Y quiénes son ellas? Bueno, Andrea os lo cuenta
1: El día que nací. Nací un 2 de mayo del año 1972 en Las Palmas de Gran Canaria. Soy la pequeña de tres hermanos. Una hermana, Fidelina, un hermano, Fran, y yo. Supongo que llegué un poco sin ser esperada, porque hay mucha diferencia de edad entre nosotros. Dos eventos marcaron mi nacimiento. Según mi tía María y mi madre, nací de color verde, porque me tragué cosas que las mujeres expulsan al dar a luz. ...y por esa razón me tuvieron que dejar en una incubadora por unos días. El otro evento es quizá más significativo. Todos dijeron al nacer que era un niño, pero no, era una niña. Así empieza la autobiografía ilustrada de Roberta Marrero... ...El bebé verde, infancia, transexualidad y héroes del pop. Desde la infancia hasta la adolescencia vamos conociendo el mundo interior de este bebé verde... ...que crece viendo negada constantemente su propia imagen... Su alma, su personalidad, su yo más auténtico. ¿Cómo se sobrevive en un entorno tan hostil? No olvidando que siempre tienes que ser tú misma, no importa el precio. Es la forma más alta de moralidad. Hoy contamos con la visita de Yaiza, una adolescente que decidió emprender una transición para vivir acorde con su identidad de género. Y Gema, la madre que la parió. Cuéntanos, Gemma, ¿cómo fue el día que nació Yaisa? ¿Nació verde?
2: <risa> nació de todos los colores. <risa> pues jo, vaya rimbenbar, ¿no? Para empezar, pues nació una mañana del 22 de abril, dentro de poco será su cumpleaños, su 14 cumpleaños, y, y vino pues con mucha fuerza, ya de primeras. Como madre que eres... Desde
1: la maternidad, bueno, sabemos, Gemma, que tú, pues eso, como hemos hablado antes, y aparte porque te conocemos, eh, sabemos que has militado en colectivos feministas, pues eso que eres feminista, participé en un montón de movimientos sociales en Zaragoza, pero ¿cómo vives esta situación no desde ti, sino sabiendo que la sociedad no es siempre lo adecuada o lo correcta que nos gustaría que fuera? Pues hay actitudes transfobas y, y actitudes muy ignorantes sobre estos asuntos, cómo se vive
2: desde la maternidad. Pues lo vivo como casi todas las luchas ¿no? que vivo, que es, pues para mí esto está siendo una revolución, es una, vamos, son la dignidad, ¿no? Para mí estas personas que, que aceptan y luchan por manifestar su identidad sexual, pese a todos y pese a todas y claro lo vivo desde que la sociedad está desinformada ¿no? que nos quedan un, un, muchos pasos para lograr que esta diversidad sea contemplada y es una lucha más Imaginamos que siempre lo habéis
0: sabido de alguna forma pero ya hubo algún momento de inflexión en el que dijiste bueno pues a partir de ahora sí que quiero vivir acorde con mi identidad de género y ya decir pues contarse a la gente o cambiarte el nombre o hacer los cambios que tú considerases necesarios cómo fue cómo fueron esos momentos
3: bueno yo creo que todo empezó a raíz de que todas mis amigas eh, no pensaban mucho en arreglarse iban como les daba la gana pero a empezar el instituto ya se empezaron a maquillar y entonces yo pues claro quería parecerme a ellas y ser una chica total y me sentí bastante bien cuando lo dije porque ya me liberé y eso
4: bueno,
0: ¿Ellos lo aceptaron bien? O?
3: Sí, bueno, mis amigas siempre han sido las de siempre las conozco, las conozco desde que tenía tres años y me han apoyado y me van a apoyar para siempre, un beso
0: ¿Y en, por ejemplo, el instituto?
3: En el instituto la verdad es que todo va muy bien y ayudan un poco a que todo sea más fácil en todo lo que es la transición y todo esto. Y la familia, todos lo aceptaron bastante bien porque ya sabían un poco de qué iba la historia. Pero falló un poco mi abuelo, pero que ahora estoy muy bien con él.
1: ¿Hubo alguna, alguna amiga en concreto con la que tengas mucha confianza, eh, con la que hablaste de este tema, digamos la primera vez
3: Sí, bueno, fue un recreo que porque siempre estamos juntas es como una peña y pues les dije, oye, mira que es que no soy tu amiga, ¿sabes? O sea, yo no soy tu amigo, soy tu amiga entonces me tienes que aceptar porque porque sí
1: Vale, y se lo tomaron perfectamente, ¿no? En plan, te queremos vamos a ser amigas para siempre Sí, sí vale. Muy bien, esa es la verdadera amistad bueno, hemos estado hablando antes un poquito de los colectivos de apoyo, ¿no? Porque supongo que, que pues eso pues es normal que todo el mundo busque un poco pues asesorarse, siempre surgen dudas, eh, qué puedo hacer, ¿vale? Pues contanos un poco los colectivos de apoyo con los que cuenta contamos a nivel nacional, a nivel local en Zaragoza más concretamente contados un poco de esto y qué tipo de apoyo recibís qué tipo de asesoramiento
2: ¿Si hacéis charlas, talleres como nos has contado antes pues nosotras en principio por cercanía y por la peña que conocíamos era hablamos con, con Lourdes de Toguanda que ya pues nos intentó guiar un poquito en el proceso más que nada al recibir yo la noticia de boca de Yaiza cuando me lo verbalizó él me dijo mamá yo no va a ser que es que me gusten los chicos. Sí, me gustan los chicos, pero yo no soy gay, yo soy una niña. Entonces desde ahí yo di ese paso de hablar con Lourdes y, y en un principio me dijo que fluyera, que la dejara ir poco a poco, muy, que la observara y que le respetara el proceso y su transición poco a poco. Pero también me dio el contacto de Crisalis. Entonces yo en un primer momento me dediqué eso a observarla y ver cómo como iba, ¿no? Pero yo necesitaba que se definiera, ¿no? Era como que, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Niño, niña? ¿En qué momento estás? Y hasta que llamé, lo volvió a verbalizar unos meses después y mi contacto fue con Crisalis. Y llamé, pues, a la persona que estaba, que está ahí al teléfono siempre y desde ahí empecé ya un, un express de vida total, ¿no? Desde allí, pues sí que Crisalis, eh, Crisalis funciona a nivel estatal. Es una asociación que funciona eh, mucho por el WhatsApp. O sea, tenemos un WhatsApp estatal en el que nos estamos a las familias que quieren estar, por supuesto, y las que no, pues no. Y luego tenemos un estatal, o sea, un autonómico, ¿no? Tenemos el de Crisalis Aragón. Al principio estuve, me metieron el WhatsApp de Crisalis Aragón y tuve a una mamá muy pendiente, que para mí ha pasado a ser, bueno, forma parte de mi corazoncito ya, que estuvo haciéndome el acompañamiento férreo ahí a tope con el móvil y, y explicándome lo que no sabía, ¿no? Pues que había que correr por el tema de la edad, la pubertad, se nos echaba encima, qué es lo que deseaba Yaiza, cómo apoyarla, cómo empoderarla, cómo... resolviendo todas mis dudas también, ¿no? Que a mí me empezaron a nacer cuando dices, bueno, sí, es una niña trans y ahora qué hacemos, ¿no? Pues yo, la verdad, en, bueno agradecida siempre a esta asociación de que exista. Además es una asociación que es muy joven, porque nació en el 2004 y han sido las madres y los padres, mayoritariamente las madres, tengo que decir también, por lo que sea, son las madres las que mueven el mundo. Y pues eso, que han, han ido tirando de todo ¿no? y han hecho. yo me siento afortunada de haber hecho el tránsito, aunque también sienta culpa por no haberla visto antes, me siento muy afortunada de que haya hecho el tránsito ahora porque ellas han, han abierto todas las puertas, han abierto muchas puertas y para nosotras ha sido mucho más fácil. ¿no? O sea, en esas conversaciones era, tienes que ir aquí, tienes que ir allí, tienes todos los pasos guiados y es un acompañamiento muy de la mano. O sea, mil gracias a Crisalis por estar ahí, eso que quede claro.
0: Hablaba un poco de, también del proceso y tal, de que no es algo inmediato evidentemente y bueno en el caso de a ver esta pregunta es de las peliagudas que nos ha causado un montón de dudas a nosotros a nosotras. Pero en el caso por ejemplo de que una persona decida hacer cambios en, en su físico a nivel de hormonas o operaciones o lo que fuese y tal. Qué es lo que vosotras sabéis sobre esto, eh, la macabra institución médica eh, apoya o te encuentras un muro, eh, cómo es ese proceso. No sé si vosotras lo sabéis. ¿eh?
2: Yo desde, o sea, desde la experiencia que tengo eh, puedo hablar de que hay, de que los médicos están ahí, o sea, intentándolo. O sea, yo creo que las familias han ido presionándoles, poniéndoles la realidad encima de la mesa y siendo las familias las que les están formando a los médicos, a las médicas y ahora mismo yo por lo que conozco en Aragón, pues ahí tenemos a varios endocrinos, endocrinas que lo están haciendo ya muy bien. Siempre se puede mejorar, también es verdad y, y no sé, eh, entiendo que es un aprendizaje. Eh, me gustaría de aquí a muy poco, a muy corto plazo que, que recibiesen una formación, es que es necesaria, o sea, que tanto los médicos como los educadores como en educación tengan sí. esa formación para poder abordar ¿no? y hacerlo bien, que es importante.
0: Ahora dirías, bueno, que es lo que pasa en mucho, muchas ocasiones, que van un poco por detrás de la realidad y, de, y del momento.
2: Exactamente, ¿no? Se quedan ahí, algunos se quedan anclados, algunos no lo hacen bien, de hecho es un maltrato para algunos pacientes ¿no? porque al final y al cabo os, somos pacientes somos usuarios de la, de la sanidad pública ¿no? y necesitamos el mismo trato el mismo tenemos los mismos derechos que cualquier persona no o sea, es así
1: habéis tenido alguna mala experiencia con algún médico no
2: nosotras no porque la verdad es que lo que os decía antes ¿no? que crisales ha abierto ya hay sí. unas vías la verdad es que yo creo que sí que hay muy pocos médicos que estén ahí que estén dando el, que estén a la altura, ¿no? de, la, de, lo que, de lo que les pedimos y espero que cada vez sean más. Pero nosotras no hemos tenido ningún tipo de mala historia, ¿no? ni, ni ningún conflicto ni ninguna historia extraña. La verdad es que suerte, <ríe> ha sido suerte porque sí que conocemos casos de que lo han pasado muy mal, ¿eh? Ya imagino. Así es.
1: Eh, mismo que, que hablabais de la de lo de la institución médica y tal. Yo como bueno como profesora todavía no trabajo en centros pero pues yo creo que pasa un poco lo mismo me imagino cuando yo estudié la carrera en la universidad y en ningún momento se trata la diversidad pero no se trata la diversidad es concretamente en casos de diversidad sexual ni de identidades ni nada entonces diría que en el plano de educación mmm, vamos un paso por detrás no, mil pasos por detrás entonces pues sí yo creo que y la cuestión es eso, que como que todo el peso de la educación vaya, esté en los hombros de las familias, de, de esto en lugar de, de que haya todo un sistema, que haya todo un cambio de incluir todas estas realidades en las, en las educaciones. Bueno, hablando también de otra cosa macabra, la burocracia, supongo que habrá mucha gente interesada o será totalmente ignorante, de hecho nosotras no sabemos si, por lo que hemos oído, pues no, no es fácil, pero no sabemos si depende de, de qué leyes o de qué. Igual es a nivel de comunidades autónomas también el asunto de cambiarse el nombre, que supongo que para mucha gente les parecerá una chorrada, pero yo para nosotras creemos que no, porque pues eso desgraciadamente, o afortunadamente el nombre define lo que somos, el nombre está en nuestro DNI y nuestro DNI sirve para hacer un montón de trámites, un montón de cosas. Utilizamos el DNI para todo, nuestro nombre está en todo. Entonces, ¿cómo, es ese, cómo son esos papeleos? ¿Es ¿Mucho lío, mucha traba,
2: burocracia? ¿Cómo va eso? Pues el tema de lo del DNI es una cosa que necesitamos que salga una ley estatal ya. O sea, porque esto es, en una comunidad mmm, tienen más suerte, en otras tenemos menos, o sea, y es muy importante es lo que dices, ¿no? El DNI es obligatorio a partir de los 14 años. El DNI te define a, a la hora de intentar buscar un trabajo, a la hora de viajar, a, a millones de cosas, a la hora de estudiar, presentar el DNI para, para hacer la matrícula. Es una historia en la que tú te, te estás identificando y es con alguien que no eres. O sea, te estás presentando y tienes que hacer los papeles con, ese, con, con alguien que no eres, ¿no? Eh, hay una ley estatal del 2007, lo que os comentaba antes, que recoge a los mayores de edad, pero los menores de edad no, tienen, no están recogidos ahí. Y tienen DNI y, y es que lo utilizan, lo necesitan. O sea, es obligatorio lo que volví a decir antes. Ahora mismo puedes cambiarte el nombre, pero no el sexo en el DNI. Como por nombre, tienes que demostrar que es por uso habitual. Eh, es un rollo, o sea, porque en algunas comunidades te aceptan cambiar el nombre y el sexo, en otras solamente el nombre. Si tú optas por el, los dos, por el cambio de nombre y sexo, te lo echan para atrás, tienes que volver otra vez a hacer un papeleo muy costoso, muy largo. Es perder una energía bastante fuerte. Y lo importante es que entiendan que es muy importante, para tanto para los niños y las niñas como para los padres, las madres y demás.
1: Un trámite que además tendría que ser muy sencillo,
2: exactamente sí. no hay que darle o sea no hay que hacer mucho roto burocrático para cambiar un nombre no eh, en Aragón sí que tenemos lo del cambio del nombre en la tarjeta sanitaria que fue algo que se hizo el año pasado que nosotras llegamos como de regalo bueno ir a pedir el cambio porque esto ya existe no ya tenemos nuestra tarjeta sanitaria al, con el nombre sentido y igual que eso se puede cambiar el dni entiendo yo no es así y con el tema de los mayores de edad el, te puedes cambiar el DNI, pero si tú te has sometido a una hormonación o a algún cambio corporal que atestigüe que eres una persona transexual, ¿no? Cuando tú tengas la identidad que tú, desees, que tú sientas que tienes, no tienes que, no tendrías por qué modificar tu cuerpo si tú no quieres o no deseas, ¿no? Entonces es importante que se amplíen esas leyes porque al final y al cabo nos gusten o no existen para protegernos o, o ampararnos, ¿no? Y lo que estamos esperando es que, sea, que salga una nueva ley estatal ya y que nos, que nos ayude ¿no? a no tener que estar sufriendo con este tema.
0: Sí, ¿tenéis noticias de que esto vaya a suceder pronto? ¿Hay alguna...
2: Estamos a la espera.
0: <risa> <risa> claro, en, en toda este, esta conversación me está dando la sensación de que todo depende, bueno, no la burocracia, evidentemente, porque es algo férreo que es así y es así pero con lo de los médicos y en general que dependes de la suerte del que te toque que la, no hay de ningún... la buena voluntad no del sí. que esté ahí
2: detrás sí de
0: la educación del que tenga que te toque un médico más abierto más anticuado o lo que sea y no debería ser así uh -huh. entonces
2: claro sí porque en realidad lo que queremos es que nos atiendan profesionales no
0: Vale, bueno, vimos algún documental y tal, y claro, nosotras somos totales desconocidas del tema porque nunca nos ha tocado cercano y como tampoco hay una educación que nos forme en esto, pues al final acabas, que más que menos, pues siendo una absoluta ignorante. Entonces, claro, vimos un documental que hablaba de que, lo que hablabas, hay, hay eh, personas que sí que necesitan hormonarse o hacer un cambio en su física, hay otras que no... Y sí que tenemos esta, esta educación, esta forma de verlo, que parece que todas las personas se sienten... Eh, una expresión que no nos gusta nada es encerradas en un cuerpo que no es el suyo. Entonces, ¿qué opináis de, de esta expresión y por qué pensáis vosotras que está mal usada?
3: Yo creo que es una expresión que no se debería utilizar porque un cuerpo no puede estar encerrado te puede gustar más o te puede gustar menos pero un cuerpo no está encerrado en este caso y eso, es que es tu cuerpo ¿te guste o no te guste?
1: lo ideal sería bueno eh, pienso que también respeto pues eso el hecho de pero claro, como el que gire un poco en torno a la aceptación de, de tu cuerpo pero bueno entonces, tampoco me voy a meter en esto porque obviamente pues eso el hecho de que una persona quiera cambiarlo es totalmente respetable también pero bueno es, ojalá llegáramos a un punto en el que la aceptación fuera absoluta del, se haga lo que sea purpurina ahora por los aires <risa> y arcoiris chucherías vale eh, bueno yaiza tiempo de bailoteo eh, Yaiza hoy se pone a los platos de Radio Fuego y nos va a traer una una canción que nos gusta mucho es un temazo que te cagas y bueno Yaiza cuéntanos qué canción vas a poner y por qué la quieres poner es una canción de Beyoncé
3: y es 7 barra 11 y la elijo porque es una de las divas del pop y pues porque me encanta y ya está o sea no hay mal
4: I'm
1: Bueno, fuera de micro hemos estado hablando de, de un tema que no sabíamos si era tocar mucho las esferas de las cosas de, de lo privado, pero ya Iza ha dicho que no, que no, que encantada que le preguntáramos eso. Entonces, bueno, eh, ¿sientes que has hecho todo lo, lo que necesitabas para sentirte a gusto o que solo acaba de empezar la transición?
3: Yo creo que esto es una cosa que al fin y al cabo no acaba de terminar. Porque es como todo el rato, tienes que estar pendiente de cosas. Y yo creo que no, ya que todavía me quiero hormonar y me quiero hacer operaciones. Y creo que todavía, desde mi punto de vista, que acaba de empezar. ¿Y qué
0: opinas, por ejemplo, de otras personas que no se sienten a gusto con su... Bueno, que quieren cambiar... De, ah, para estar de acuerdo con su identidad de género y deciden, por ejemplo, no hormonarse o no operarse, ¿qué opinas?
3: Claro, yo creo, yo creo que es una cosa que es tu cuerpo, tu opinión y lo que tú quieres hacer con tu cuerpo porque es a partir de lo que tú pienses que debes hacer para estar bien contigo mismo que es lo que al fin y al cabo queremos todos y todas sentirnos bien con, nos, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo.
2: Pues yo respecto a mira, cada persona que haga lo que quiera, lo que desee, con lo que más feliz vaya a ser, que es lo importante. Es tan respetable una persona que decide presentarse ante la sociedad como, como quien es. O sea, una mujer trans que decide salir con su barba, su pene, o sea, con su cuerpo sin modificar, sin hormonar, sin como la, persona, la mujer trans que decide hacerse todo tipo de cirugías hormonas, tratamientos químicos etcétera, a mí me parece que lo importante es que cada uno haga lo que quiera y que el, los demás y las demás lo respetemos o sea, sin más ¿no? y, y, y lo que es importante es aprender a hacerlo, ¿no? A primero verlos y verlas y lo segundo, respeto máximo a esas personas porque son la dignidad en persona Yo quería
3: añadir un punto y es que eh, hacemos estas cosas de hormonarnos, bloquearnos o operarnos porque como para encajar un poco en el perfil de la sociedad de chica cisgénero para que nos, ponga, nos pongamos delante de la sociedad y que vean que somos mujeres como la que te puedes encontrar por la calle que es cisgénero.
2: Vale, aquí entraríamos en otro debate también, ¿no? Que... Pero es que también es legítimo, ¿no? Queremos que nos acepten. O sea, todas las personas queremos ser aceptadas. Entonces esto que acaba de decir yaiza me parece importante, por lo menos, el recalcarlo, ¿no? El... Será por presión social, será por lo que sea, pero necesitamos encajar. Y es muy legítimo que, se... que... que hasta lo diga ella. O sea, a mí me puede dar patadas en mi coco ahora mismo lo que acaba de decir, ¿no? pero es que, es que es ella y es su pensamiento y es legítimo y esa persona quiere encajar, pero como, como cualquiera de nosotras, o sea, es que ¿por qué se operan las tetas, las tías? ¿Por qué, por qué nos hacemos las hidrataciones en las orejas? ¿Por qué, por, qué cambiamos, ¿Por qué hacemos esas cosas en nuestro cuerpo? no Porque queremos encajar, sea en una sociedad, en una micro sociedad, en un micro gueto, en todos sitios, ¿no? Entonces respeto máximo, es lo que yo pido.
1: Vale, y, y nos queríais contar un poco eso, eh, venía un poco de lo del hilo que os dijo Crisalis, ¿no? que, que Yaiza estaba en una edad en la que pues las hormonas empiezan a brotar, empiezan los cambios, la adolescencia... ¿En qué proceso estás ahora? Porque nos ha dicho Gemma que estás con bloqueadores.
3: Sí, bueno, yo estoy ahora en bloqueadores, que es una medicación que lo que hace es parar tu proceso de adolescencia y de desarrollo de tu cuerpo por ejemplo en mi caso la testosterona la para y la frena y, y eso
1: y hablamos también eso de, de que hemos visto muchos vídeos y tal de, de personas que, que empodera mucho el ver vídeos de gente que ha hecho la transición y de pues eso de la alegría que mostraban en las fases de, del tratamiento pues eso, en casos de, ay, mira, me está creciendo la barba o mes tal de, de hormonas. Y pues eso, ver, ver cómo, cómo brillan, ¿no? De decir, jo, por fin estoy súper contenta o súper contento de, de por fin, pues eso, estar contento o contenta con todo esto.
2: Es que a mí me parece súper importante y me parecen tan valientes, ¿no? Que lo, que, que lo visibilicen así, es que es una pasada, ¿no? Y luego yo también, jo, son cosas duras a veces, ¿no? Los chicos trans, ¿no? Cuando se operan los pechos, hacen la mastectomía Que ahí también había un debate, ¿no? Del rollo médico ahí, ¿no? Con estos chicos Que la alegría que tienen, ¿no? Con el que eso es una operación que, tiene su, que es dolor, ¿no? También Pues eso, que es muy importante Que a mí me parece, eso es lo que les hablaba Que son super, super valientes al visibilizar de esa manera sus vidas no Toda su intimidad, que es una pasada Y por supuesto que es que es poder a tope Es power, power esa gente Y consiguen sus objetivos, se marcan objetivos Es que es así, para ser quienes quienes son Y necesitan quitarse los pechos Pues, pues que les acompañe Sobre todo que les acompañen las familias y que tengan apoyo de, de todo el mundo ¿no? que esté cerca
0: Hablando de este tema y sobre todo ahora que tenemos a un adolescente aquí voy a sacar un tema que no, no habíamos pensado pero sí que he visto un montón de youtubers que graban como toda su transición o tú y Aiza, ¿sigues algún youtuber? ¿Crees que hay algún youtuber que recomienda eso?
3: No sé yo de seguir, seguir, no sigo a ninguno Pero en un grupo de Whatsapp que tenemos Que es de Jóvenes Crisalis, Que es un poco de apoyo eh, Pasan URLs del canal Como diciendo Ay mira, con esto te pasan las hormonas Y tomas las hormonas, te pasan esto Entonces es un poco como para animarte O para descubrir cómo, si, to si de esta manera Lo que te puede llegar a ocurrir
0: Pues bueno, hablando un poco de adolescencia, eres adolescente, ¿qué es lo que más estás disfrutando de la adolescencia, de la época que te ha tocado vivir, eh, del momento de tu vida?
3: Bueno, Pues los momentos chorras con las amigas, de que te ríes por todo, porque es una cosa exagerada, de una cosa insignificante que te puede ocurrir con tu madre con tu familia, pero con las amigas es como que se multiplica todo por mil y es una cosa exagerada
0: y algo que te moleste algo que no te haya molado de la adolescencia porque vamos nosotras todas ya hemos pasado la adolescencia hace unos cuantos años ¡Oh! y, y recordamos momentos buenos pero también en plan de guau qué mal lo pasábamos con no sé qué o con no sé cuánto es una época de alta, es una montaña rusa
3: sí. rusa yo creo que lo que más odio es en plan el tema amores porque jodo Perdón. <risa> Es que es en plan, hoy te quiero, mañana no, bueno, sí, bueno no, no, bueno, sí. Yo creo que eso es en plan, chico, aclárate, o chica, aclárate, no sé. <risa> Tienes la mente un poco rayada.
1: Creo que eso es un universal. La adolescencia y los amores es, vamos, un universal. De todo el mundo ha tenido que pasar por estos trances y pesadillas. Y, y bueno, yo la verdad que lo... Lo, lo vivía con mucha intensidad y creo que luego eso se va perdiendo y realmente es una faceta muy bonita, ¿no? Ese sufrimiento, esas pasiones, esos... Vale. Luego otra pregunta. Eh, nos ha dicho un pajarito eh, que asististeis a la charla que hubo con motivo de la 16 marcha contra la macrocárcel de Zuera sobre trans y prisión. Nosotras no pudimos estar por motivos laborales y ¿con qué os quedasteis? ¿Qué os gustó de la charla? Porque me contaron que, que fue una charla bastante positiva dentro de lo jodido que puede ser el asunto de la cárcel y tal que destacáis, que os gustó de la charla. Bueno, yo creo que con una parte positiva que me quedo
3: es que una charla que dio un chico de que, a, de que proporcionaban ayuda a personas trans en prisión de que si, por ejemplo, alguna chica trans necesitaba, por ejemplo, hormonas o alguna cosa por el estilo... Que ellos intentaban volcarse encima para, para proporcionar la máxima ayuda
2: que necesitasen. Bueno, a mí la charla que dieron me pareció brutal, o sea, fue una pasada. Aparte que me encantó el mozo que la dio, me gustó mucho el rollo de que dijo, cuando entraron, es un, es un proyecto que tiene una asociación, de que entran presentan un proyecto a instituciones penitenciarias y entran en prisión, y empezaron a poner sus carteles y sus rollos y luego se dieron cuenta que las personas trans pues igual eran este rollo libertario y anarco y demás, ¿no? Y que les, les resbalaba un poco bastante que... y está muy guay, ¿no? Lo que está muy guay es que son personas trans que van a, a personas trans, ¿no? Que saben qué es lo que necesitan, ¿no? Y, y, y el poder moverse por los módulos, eso está muy bien. Eh, que, que lo que ellas querían saber y ellos era qué que hormonas había ahora en la calle y qué había pasado con unas que habían retirado, que pues eso, ¿no? Que les facilitaban un montón el acceso a lo que ellas deseaban. Y fue muy chula, la verdad es que eh, fue con mucho cariño también. Fue desde empezó diciendo el ABC de la, tran de la transexualidad, que está guay porque tenemos muchas dudas, ¿no? El lenguaje quiénes son, quiénes son estos seres, ¿no? Y moló mucho, moló mucho, 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 de verdad. Y es un proyecto muy guapo que espero que se expanda por todo el Estado. el que... Y nos hablaron de leyes también, que hay una ley que, que debería... Bueno, una ley no, una instrucción que es de obligado cumplimiento, ¿no? Que, que está recogida, no sé de qué año dijeron, pero hacía unos años que deberían de aceptar que la persona... Fuese al módulo de hombres o mujeres Dependiendo de su identidad de género ¿no? Que luego también hay debate ¿no? Que las personas transexuales Pueden elegir estar en el de su identidad de género O no Por diferentes motivos ¿no? Las estrategias que utilizan las mujeres trans Y los hombres también ¿no? La forma de cuidarse ¿no? el... Estuvo muy chula la verdad
1: Bueno Yaiza, ¿Tienes algún referente? ¿Algún icono? ¿Alguien que sea un ejemplo para ti?
3: Bueno, yo creo que como icono y madre <risa> o yo, pero no fuera cuñas creo que Caitlyn Jenner que es una mujer transexual que fue, bueno fue ganador en esa época fue ganador de los Juegos Olímpicos y que... un beso
1: Ojalá no se esté escuchando Sería la bomba si nos estuviera escuchando.
0: <risa> seguro, seguro que está ahí. Entre campeonato olímpico y campeonato olímpico se pone radiofuego, ¿no? <risa> Aquí ya metiéndonos, ya hice en tu futuro, donde nadie nos llama, pero ahí estamos. Según... Eh, la experiencia que has tenido con las instituciones hasta ahora y tal y qué es lo que te gustaría ser y si crees así
3: a priori que vas a tener alguna traba o no Bueno, en primer lugar decir que yo quiero ser abogada y creo que pegas pondrán bastantes por el simple hecho de ser una mujer y una mujer trans y luego decir que Espero que todo vaya bien, porque la, el mundo necesita personas trans que visibilicen que no es ninguna enfermedad ni nada por el estilo.
2: Bueno, pues aquí está la pesada de la madre. A mí es que esta pregunta me remueve mucho porque cuando oí una baza ¿no? que decían... Que los niños y las niñas trans, que no cuando les preguntan ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Lo que quieren ser es ellos y ellas, ¿no? Que quieren ser o niños o niñas, no se plantean en qué quieren ser, quieren ser el género que pertenecen, ¿no? Es, y me, me ponen los pelos de punta.
1: Yo creo que está muy acertada esa respuesta porque realmente necesitamos diversidad en las instituciones. Eh, pues eso, que visibilicen Pues eso, las, las realidades y la diversidad que ya vale de tanto hombre ahí metido en las esferas de mandando, ya vale pesaos dejad espacio al resto de las personas. Bueno, yo creo que para terminar, antes de hacerte el test, <risa> bueno, así de Colofón final, eh. Pues, ¿En qué os gustaría que cambiara la sociedad? ¿Qué os gustaría ver en un futuro? Aparte de más diversidad en las instituciones. Yo creo
3: que el, el mero hecho de, de no poner tantas
1: pegas para ser
3: lo que uno o una quiera ser de, o quiere ser porque es tu cuerpo o porque, porque sí, porque eres tú. Y nadie te tiene que decir ni cómo, ni dónde, ni, ni por qué tienes que ser como una cosa... ¿O como la sociedad te dicta?
2: Pues eh, respecto a la transexualidad, porque me gustaría muchos más cambios en muchas más cosas, eh, pues eso, que la gente abra los ojos, que la gente tenga información, que el, ¿no? respeto y, y que la gente esté informada, que conozca esta diversidad y que la acepte y que la tolere y... y... Y que todos seremos más felices. Eh,
0: hablando ya de futuro y ya para cerrar, dos preguntas. Una a Yaisa, que es que, qué consejo darías a otras personas que están en esta transición o en este momento. Y también a Gema, eh, qué consejo darías a las madres de personas que
3: también están en este proceso de transición o en este momento yo el consejo que le daría a una persona trans o que que, o que va a ser futuramente trans es que se informe un poco o se informe un poco de el tema y que sobre todo que paciencia que es un proceso súper lento una transición súper lenta y que no presionar ni a los padres ni a la madre ni a nadie de un familiar porque no sabe lo que está pasando. Porque aunque tú quieras, en plan, venga, no sé qué, quiero, quiero cambiar ya. Es un poco un proceso súper lento y con mucha paciencia.
2: Pues yo a todos los padres que puedan pensar, temer que tienen un hijo o una hija trans, les diría que fuera miedos, que, que se puede y que es lo más bonito que van a hacer por su hijo seguro, y, o hija, seguramente, ¿no? Que, que les va a garantizar la felicidad, porque es un porque es, es que no hay no queda otra. O sea, si, si tú sientes que tu niño o tu niña está diciéndotelo, gritándotelo de alguna manera, tienes que apoyarle, acompañarle, verla, escucharla, respetarla y quitarte los miedos, o sea... Porque los miedos son una cosa que es de los adultos y de las adultas, ¿no? que ellos no los tienen, que es muy bueno eso, ¿no? que se quiten los miedos y que le acompañen y que la dejen o lo dejen volar. ¿no? Y que si, se, que si se acercan, por supuesto, a una asociación como la que estamos nosotras, que es Crisalis, que pues van a estar muy apoyados y muy arropados, ¿no? muy acompañados en todo el proceso, que es importante.
0: muchas gracias por estar
2: aquí pero,
0: pero no os vais a ir de aquí Yaiza, no te vas a ir de aquí sin un test que nos diga y que asegure a la audiencia que eres adolescente de verdad porque pueden pensar que eres mayor pueden pensar, claro ellos no te tienen aquí delante, no te ven entonces vamos a hacerte un test que nos asegure que naciste en los 2000 s La primera, ¿sabes qué fueron las de Pues no. Pero tiene nombre de...
3: Tiene nombre de zapatillas. O algo por el estilo.
0: Eso te lo ha llevado tu madre, ¿vale? Es mentira. No tenías ni idea, por favor. Vale, lo leílo. ¿Podrías decirnos cuál es la sintonía del príncipe de Bel Air?
3: A ver, verlos, si pero he visto, pero no me acuerdo.
0: ¿Has bebido Tang? ¿Alguna vez en tu vida?
3: Eh, es que no sé qué es eso. No sé si se bebe, o sea.
0: Eh, ¿Has tenido alguna vez alguna Game Boy en tus manos y has jugado?
4: No.
3: <risa> no. Pues se cojo una piedra.
0: Esta es muy buena. ¿Has tenido alguna vez algún móvil con tapa?
3: Sí, el de mi abuela.
0: ¿Y una cámara de usar y tirar?
3: No, a estos, a esos, hasta esos niveles no he llegado.
0: ¿Al salir de clase a qué te
3: suena? El ring de la campana.
0: Bueno, era una serie. Era una serie de los 90. Muy buena, muy buena. ¿A qué te suena o qué crees que es Facineroso.
3: Ni idea, o sea, ni idea. ¿A qué jugáis?
0: Pues bueno, era una expresión que decía Jesús Gil allí en los 90, que nadie sabe en realidad lo que es, pero lo usaba como insulto. ¿Has mandado alguna vez un SMS? No.
3: <risa> <risa> Solo WhatsApp. Encima cobrando, o sea.
0: ¿Cuántas veces en tu vida has entrado a un videoclub?
3: Pues la verdad es que ahí sí que he entrado varias veces en un videoclub que soy bastante friki.
0: Bueno, ahí ya fallas, ¿eh? Un poco, ahí ya puede parecer que tengas 35 años, 40. ¿El Fotolog? ¿Sabes qué es el Fotolog?
3: Ni idea de qué es eso, pero parece en plan Photoshop o algo por el estilo.
0: Era la primera red social,
1: rollo Instagram, Facebook. Fotolog. Ahora los adolescentes que estáis todo el día subiendo cosas en las redes, el fotolog solo te dejaba subir una foto al día. ¡No!
0: ¿Quién decía eso de... He sido yo, he hecho yo eso? Ni idea. Eh, o sea, ni idea. Y ya la pregunta definitiva que va a definir si viviste o no en los 80. Es. ¿Cuál es tu... en los 90, perdón.
3: ¿Cuál es tu Spice Girl favorita? <risa> sé lo que las Spice Girl, pero no tengo ni puñetera idea de, quién he, de
2: sus nombres. Hasta ahí no llego.
3: ¿Y tú, Gemma? ¿Cuál era
0: tu Spice Girl? Que tú sí que has vivido en los 90.
2: La deportiva, que además luego tuvo una vida súper chunga, ¿no? O sea, o sea fue... <risa> Esta chica... Uh.
0: Ya nos has demostrado que naciste más allá de los 2000. Y es muy fuerte que todas seamos así de viejas. Y también nos parece muy fuerte que la gente de los 2000 tenga brazos, piernas, se mueva por la vida y exista. Porque a mí me parece horrible. En plan, soy muy vieja, vamos a morir todos muy jóvenes.
4: Yo
1: tengo alumnos que cuando me dicen el año en que han nacido es como que me hace un mindfuck. En plan, ¿what? ¿En serio lo hiciste en este año? Porque claro, no, no lo relaciono. no Hasta que no me dicen, hacemos algún ejercicio o algo y me preguntan el año, es como, voy, 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 voy. Espera, espera. Espera que me mareo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Estamos súper, súper contentas de que hayáis venido, eh, que ya teníamos la, la entrevista desde hace unos días planteada y estábamos te, como, como con muchas ganas. De hecho, en nuestra lista de ideas de gente para entrevistar estabas mmm, la primera casi, porque cuando empezamos a decir, venga a ver a quién entrevistamos, dijimos, venga, pues hay a Yaiza, que seguro que, que le apetece mucho venir y, y a Gemma, que además eh, somos compañeras de curro casual y y bueno, yo quería decir que me acuerdo perfectamente el momento en el que Gema me dijo, ¿te acuerdas que estábamos cenando en casa de María y Gema dijo, "Bueno, Yaiza ya ya es Yaiza, ya ha elegido su nombre, ya" y fue como tuvimos una charleta ahí de ¡jo, qué suerte que tenga una madre como tú". Y bueno, pues eso, que tenemos la suerte de que nuestro entorno pues a pesar de, de ser ignorantes en muchísimos temas, pues eh, hay una aceptación máxima y,
2: y eso. Eh, ¿Os queréis despedir? Pues sí, que, que guay, que sí. Yaiza tiene una madre guay y un entorno guay, pero qué suerte tengo yo. O sea, de porque a mí me ha abierto el cerebro a. Pff, vamos, me ha abierto el cerebro para todo. O sea, es increíble gracias a, gracias a ella. O sea, estoy súper orgullosa de mi hija y le doy las gracias mil veces. Y ahora sus besitos.
3: Bueno, lo primero es decir que muchas gracias por. Por, por invitarme y luego dar abrazos a la peña del bizcocho porque si no eh, me matan a Alejandra, a Pilar, a Mayalena a Inés y ya está
0: muchas gracias a Gema y Yaiza por venir y muchísimas gracias a la gente en sus casas, oficinas metros, retretes públicos o bueno, desde donde sea que nos estéis escuchando por escuchar nuestro programa, no os olvidéis de visitar nuestro blog es radiofuego.wordpress.com y suscribiros a nuestro e -box para enteraros de lo que vamos haciendo ¡Nos vemos!